0: Welkom bij aflevering 19 van de Donateurs Belangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we bright patterns binnen fondsenwerving. In deze podcast aflevering doe ik, Jordan, directeur bestuurder Stichting Donateursbelangen. dit samen met Evelijn van Hilten, student Industrial Design aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Welkom Evelijn.
1: Dankjewel. Uh,
0: Kun je naar luisteraars uitleggen, Evelijn, wie je bent en wat je in de leven zowel doet als uh, als het gaat om werk, studie en hobby's?
1: ja. Yeah. Helemaal goed. Uh, ik ben Evelijn en ik ben nu 22 jaar en ik heb de bachelor industrieel ontwerpen in Eindhoven ook gevolgd. Uh, die heb ik uh, afgelopen zomer afgerond en ben daarna doorgegaan met de master industrieel ontwerpen. Uh, de bachelor heeft mij heel breed opgeleid op het gebied van uh, uh, ja, design zoals we dat hier in Eindhoven uh, uh, ja, doseren. En dat gaat in op uh, een stukje ja, hoe ziet het eruit natuurlijk, de esthetiek, maar ook uh, meer sociaal... Uh, de maatschappelijke relevantie, maar ook een stukje marketing en business. Dus dat was heel breed en nu in de masse probeer ik me een beetje te specialiseren. En daarnaast woon ik ook in een studentenhuis in Eindhoven, dat is heel gezellig. We hebben een beetje een, ja, een mooi burgerlijk huis met uh, twee jongens en twee meiden. En uh, ja, ik zit hier ook bij de studentenvereniging Ichtes, dus uh, ik vermaak me hier prima.
0: Oké, okay, ja, klinkt als uh, de tijd die je moet hebben als student. Ja. <laughs> uh, nou, we gaan het in de podcast eens hebben over zogenaamde bright and dark patterns binnen fondsenwerving. Uh, daar heb jij dus onderzoek naar gedaan. Kun je uitleggen uh, aan de luisteraars... Uh, wat dark patterns en bright patterns uh, eigenlijk zijn... en wat je precies onderzocht hebt?
1: Ja, uh, eigenlijk dan een stapje terug. Uh, namelijk het uitleggen wat een pattern is. En um, ja, dat heet eigenlijk een UX pattern. Dat staat voor User Experience Pattern. En dat is eigenlijk uh, principes of, of een leidraad... voor het ontwerpen van een interface... Uh, en als je dat doet volgens bepaalde regels, dan helpt dat een websitegebruiker in het ja, begrijpen van hoe een interface eruit ziet. Bijvoorbeeld, uh, ik kijk nu naar een, uh, een webpagina en daar staat uh, rechtsboven in een kruisje uh, een klein streepje en uh, nou ja, twee van die vierkantjes. En dat helpt mij uh, te begrijpen hoe ik met deze pagina om kan gaan, omdat ik dat op elke uh, ja, interface eigenlijk tegenkom. Mm -hmm. Dus uh, ja, als designers daar gebruik van maken van die patronen, dan uh, ja, helpt dat de... De gebruiker En ja, aan de ene kant kan je dus inderdaad dark patterns hebben of bright patterns. En de naam zegt het al een beetje. De dark pattern is een uh, um, ja, manier om gebruikers te misleiden om bepaalde acties te doen die ze eigenlijk zelf niet van, uh, van plan waren of eigenlijk onbe onbewust te beïnvloeden. En dat is vaak ten gunste van de organisatie die dan die website heeft uh, gemaakt of uh, ja, van wie die website is. En bright patterns is eigenlijk tegenovergesteld. Dat is dus een transparante en... Um, ja een, een patroon die helpt om de gebruiker zijn eigen uh, wensen te voltooien. En dat, dat komt eigenlijk ten gunste van de gebruiker en de organisatie.
0: Ja, we zullen daar vooral denk ik op die bright patterns uh, ingaan. Om te kijken naar voorbeelden hoe je bright patterns kunt gebruiken. Uh, dark patterns wat je aangeeft, uh, die, die laten je eigenlijk als gebruiker iets doen wat je niet van, uh, van tevoren van plan was. Ja. Ik zie toevallig, terwijl we dit, uh, deze podcast uh, opnemen, uh, langskomen dat de ACM... Uh, een aantal webshops uh, heeft aangesproken op het gebruik van een aftelklok. Uh, dus ze gaan actie ondernemen en ze geven ook aan vanuit de uh, autoriteit Markt dat ze dus dark patterns op een uh, netvlies hebben staan... en dat ze webshops die uh, dark patterns gebruiken ook zullen uh, vragen daarmee te stoppen... en zo niet dat ze zelfs boetes gaan uitdelen. En dat gaat bijvoorbeeld nu over het uh, boeken van een uh, reis waarbij er een aftelklok klok loopt... Daar waarbij aangeven wordt, je hebt nog tien uur om het voor deze prijs te krijgen... terwijl het na de afloop van die tien uur de prijs gewoon blijft staan. Dus het aanbieden van een aftalklok is, uh, is niet iets wat niet mag, zeg maar. Maar op het moment dat je hem laat aflopen en de prijs blijft hetzelfde... Ja, dan heb je eigenlijk een dark battle gebruikt. En dat is denk ik een mooi voorbeeld op basis van wat je net uitlegde.
1: Ja. ja, en daarnaast ja. kan ook bijvoorbeeld het uh, uh, laten zien... dat er nog maar twee kamers beschikbaar zijn... of dat er tien mensen naar dezelfde... Uh, aanbieding kijken, dat zijn dan ook voorbeelden van dark patterns, want je kan als consument niet controleren of dat daadwerkelijk zo is, of dat dat wordt gebruikt om jou te misleiden om die aankoop te doen.
0: Juist, en is dat ook de reden geweest waarom je juist naar de andere kant bent gaan kijken? Je wist natuurlijk wat dark patterns was en je weet wat bright patterns zijn en je hebt eigenlijk uh, gezegd van als onderzoek zou ik graag onderzoek doen naar bright patterns en uh, je hebt daar echt een research paper uh, over geschreven, of niet?
1: Ja, klopt. Um, ja, in essentie, um, ja, zie je, je ziet vaak dat in de goede doelensector toch um, ja, vaak een beetje... Mee, of, of, ja, sorry. Naar de goede doelensector wordt vaak gewezen met een vingertje van... Uh, dit en dit doen jullie niet goed. Uh, en ik merkte dat ik daar ook een beetje in verzanden met mijn onderzoek. Uh, je ziet heel veel artikelen die gaan over... Uh, dit is er niet goed aan, uh, langs de deuren gaan... Um, met de vraag of mensen willen doneren. Uh, of andere dingen over de transparantie rondom geld. En dat waren vooral negatieve uitingen. En uh, ja, als designer wil je toch iets positief kunnen bijdragen. En niet alleen maar kritiek leveren. Dus ik ben daarom juist gaan kijken van wat is nou uh, een alternatief. En hoe kan ik dat op een positieve manier aanpakken. Dat ik echt een bijdrage kan leveren aan deze sector. Uh, ja, en, en iets kan aanbieden dat, uh, dat het op een andere manier kan.
0: Ja, en waarom zouden goede doelen dus, als het even kan, volgens jou moeten overstappen naar Bright Battles?
1: Nou, ik heb vooral gekeken naar het onderwerp van, rondom privacy en persoonsgegevens. Mm -hmm. um, nou, allereerst heb ik gekeken naar wat, wat zijn nou bepaalde uh, fricties die spelen tussen donateurs en goede doelen. Um, daar heb ik veel uh, informatie over gelezen en veel met mensen gesproken. En dan merk je toch vaak dat dingen als... Uh, ja, er, um, ik beland superveel post op mijn uh, deurmat. of uh, ik krijg allerlei producten. Uh, in ruil voor een bepaalde donatie of zo. En daar hadden ze dan toch gewoon hun vraagtekens bij. Dat was een beetje de ene kant. En aan de andere kant heb ik wat breder maatschappelijk gekeken. en daar zag ik dat um, eigenlijk mensen veel meer uh, weerstand. Uh, creëren tegen uh, de big tech companies. Zo heb ik bijvoorbeeld vanochtend. las ik nog een artikel over Amazon. die nu um, ja, aangeklaagd is voor privacy-schending. en het ongevraagd volgen van klanten. En dit was eigenlijk een beetje de aanleiding om te kijken van... hoe gaan goede doelen nou met uh, privacy en persoonsgegevens om? Uh, want ja, de visie was een beetje als, uh, als ze dit op een verkeerde manier doen... en dit komt over een tijdje in de media... en er komt weer een enorme uh, vlaag van kritiek uh, op de sector. Dat is niet goed voor het vertrouwen dat uh, men heeft in de goede doelensector. Dus vanuit daar um, uh, heb ik gekeken naar hoe kan het anders... en dus specifiek op het... Uh, gebied van, uh, van gegevens en uh, privacy omdat dat uh, gewoon heel belangrijk is nu online uh, dus een van die dingen is bijvoorbeeld eenvoudige toestemming geven uh, zo heet de uh, bright pattern en dat gaat er dan om dat het systeem uh, toestemming vraagt voor het volgen van de donateur en dat, dat hij dat op een begrijpbare manier communiceert daarbij uh, bijvoorbeeld voorbeelden geeft maar ook uh, zorgt dat het gebruik van de website niet gehinderd wordt want dat uh, ja, zo gaven andere designers en donateurs dat aan dat als zij ...gehinderd worden om een bepaalde website te gebruiken... ...dat ze dan al snel naar een andere pagina gaan... ...en dat is natuurlijk niet gunstig voor, uh, voor het goede doel. Uh, nou is dit natuurlijk niet super specifiek voor goede doelen... ...omdat dit ook um, uh, op andere websites heel belangrijk is met uh, cookies... ...en het, het trekken van de gebruiker. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, over kostentransparantie... ...dat er aan de ene kant gecommuniceerd wordt over het kostenplaatje... ...maar ook wanneer... Um, wanneer een donatieinterface gepersonaliseerd wordt... dus ik als student ontvang misschien een andere um, voorstel... van donaties dan, uh, dan jij, Jordan... Um, dat daar dan over gecommuniceerd wordt. zodat dus het transparant is... Uh, dat ik een andere interface gepresenteerd krijg... gebaseerd op mijn persoonlijke gegevens. Mm -hmm. um, en dat uh, bij die uh, Bright Pattern van kostentransparantie... zou bijvoorbeeld ook passen dat uh, de bedragen worden uh, gevisualiseerd... in bepaalde producten, zodat je... Uh, ja ook weet wat, uh, wat dat geld per dag nou precies kan doen.
0: Ja, voordat we nog andere voorbeelden van Bart Patterns doornemen. Uh, wat is eigenlijk het uiteindelijke het doel, uh, als, het, als jij er naar kijkt... om als non-profit Bright Patterns toe te passen? Wat gaat je dat brengen? In plaats van misschien de huidige gebruik van Dark Patterns. Dus ja. van Dark Patterns wordt vaak gezegd... Van, dat helpt ons om een bepaalde keuze te laten maken... of iemand iets te laten doen waarvan we dan weten dat dat ook gebeurt. Bij Bright Patterns moet iemand juist geïnformeerd worden... en die keuze ook zelf maken. Dus gaat dat vanuit een fondswerver gezien... misschien niet juist aan kosten van de conversie of andere zaken. Dus hoe gaan Bright Patterns goede doelen nou daadwerkelijk helpen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ja, als ik uh, met fondswervers spreek... of met mensen die in deze sector werken... dan is dat inderdaad een veelgehoord uh, um, punt van... Uh, stel, ik geef door natuur heel veel opties of keuzes, uh, ja, is, komt dat niet inderdaad ten slechte van de donaties. Maar als ik dan met donateurs spreek aan de andere kant... die willen juist wat meer controle uh, over, uh, ja, over hun contact en interactie met het goede doel. Zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid post die ze ontvangen of de, de communicatiekanalen. Dus ik denk juist dat het uh, de relatie tussen goede doelen en donateurs juist verbetert... omdat het meer gelijkwaardig is, het is transparanter... Uh, en de, de donateur heeft gewoon meer zeggenschap over... Uh, wat er gebeurt en dat zijn we eigenlijk gewend in allerlei systemen. Um, je hebt overal een account en je kan overal je instellingen doorvoeren. Of je wel of geen meldingen krijgt. Of je, um, nou ja, ga zo maar door.
0: Nou, dus opper je ook eigenlijk dat een mijn-donateur-omgeving uh, ook iets is... wat goede doelen goed over na zouden moeten denken. Even los van het feit of mijn-donateur-omgeving iets te maken heeft met Bright Patterns.
1: Nou, dat is wel een, uh, een onderdeel van een Bright Pattern. Dus ja, zeker.
0: Oké. Okay. Uh, hoe heb je het onderzoek eigenlijk aangepakt? Heb je dus websites van goede doelen be bekeken? Heb je diverse stekels uit de non-profit sector benaderd? Uh, uh, heb je daadwerkelijk donateurs gesproken bij goede doelen? Ja. Um,
1: ik heb uh, eerst veel literatuuronderzoek gedaan, want dit uh, is dan een project vanuit de TU Eindhoven. en. Echt een uh, design research project. Dus ik ben allereerst gestart met heel veel te lezen en daar kwam ik in de literatuur dus de dark patterns tegen, ook de bright patterns. En eigenlijk het doel of de onderzoeksvraag was: wat zijn nou de, wat zijn bright patterns specifiek voor goede doelen? Uh, dus ik heb heel erg gekeken wat uh, zijn dan thema's in die bright patterns die naar voren moeten komen en wat is daarin belangrijk. Um, en daar heb ik zeker ook uh, fondsenwervers of mensen die uh, bij, voor goede doelen werken gesproken. Uh, wat eruit bleek, ja, we hadden wel specifiek um, een aantal goede doelen die ook al bezig zijn met de mijn donateursomgeving bijvoorbeeld. Dus die al iets meer in die richting gaan uh, gesproken. En die bleken best wel uh, visionair te zijn op dat gebied. En um, ja, ook al sommige stappen... Um, hebben gezet. Maar die liep er dan tegenaan dat er toch nog niet uh, genoeg draagvlak of mogelijkheden of tools waren uh, of veel te duur. Dus die, uh, ja, die waren daarin dan toch wel weer gestrand in hun zoektocht om het uh, privacyvriendelijker bijvoorbeeld te doen. Mm -hmm. um, en daarnaast heb ik um, dan inderdaad heel erg ingezoomd op die UX patterns. Een uh, methode was het uh, schetsen van alternatieven. Dus Echt die uh, privacyvriendelijke en donateursgerichte uh, interacties op een interface. En dat heb ik heel erg uitgeschetst, maar die bleken um, ja, best wel um, ja, gericht te zijn op, de, uh, op een bepaalde interactie of een bepaald goed doel. Uh, dus om dat uit te zoomen en meer te komen bij die regels en die principes, heb ik een um, methode gebruikt dat heet uh, uh, Semiotics. En dat gaat over het bestuderen van... Uh, ...tekens of uh, signalen, omdat dat eigenlijk die patterns ook, uh, houden dat ook heel erg in. Het, het begeleidt de gebruiker heel erg en um, ja, we begrijpen echt een interface door die verschillende uh, onderdelen. Uh, en door dan heel veel scenario's te schrijven en die te analyseren, um, kwam ik zeg maar tot de bright patterns. Uh, mm -hmm. En deze heb ik dan weer getest met, um, met designers die ook affiniteit hebben met doneren, zodat zij een soort van uh, een dubbele rol hadden. Uh, en dat heet, die methode heette participatory sensemaking. Dus eigenlijk het gezamenlijk uh, een beeld vormen, een visie vormen, uh, begrijpen wat iets, iets inhoudt. Uh, door die methode nog uh, meer thema's gevonden en ook de bright patterns in die zin gevalideerd.
0: Juist, maar de scenario's uh, zijn dus nog niet echt uitgetest op donateurs. Of is dat ook, heeft dat ook plaatsgevonden tijdens het onderzoek?
1: Nee, nee ik heb geen... Um, Harde kwantitatieve uh, testen gedaan waarbij we bijvoorbeeld een AB-test hebben gedaan. Dat uh, is helaas niet gelukt. Dat zou wel heel mooi zijn. En ook uh, met mijn uh, opdrachtgever Project Connect hebben we wel uh, user stories uitgewerkt voor de Bright Patterns. Dus het is zeker wel mogelijk om dit te verwerken um, in, uh, in producten uh, voor fondsenwerven. En dat, uh, dat zou een mooie volgende stap zijn om die echt uit te testen en uh, te kijken op welke manier het uh, meest zinvol is.
0: Oké, okay, kun je iets uitleggen over Project Connect? Want je geeft aan de opdrachtgever Project Connect. Je doet dit dus vanuit de TU Eindhoven. En dat heb je dus uitgevoerd bij een organisatie binnen de non-profit sector.
1: Ja, ik heb het product, project wel echt uitgevoerd uh, als student. Uh, maar daarbij uh, Project Connect als client uh, betrokken. Uh, zij maken ja, technologie voor, uh, voor goede doelen om hun uh, uh, ja, impact te vergroten. Mm -hmm. um, en ze hebben gewoon heel veel kennis van de sector, veel klanten. Uh, dus dat was enorm handig voor mij om, uh, ja, om veel van hun te leren over, over de sector en veel uh, contacten te hebben. Um, ja, en dat was gewoon heel waardevol. Uh.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, je hebt ook samen met Project Connect, als ik, de Project Connect Foundation, als ik het goed heb, een flyer gemaakt. Met daarop de richtlijnen voor transparant fonds werven. Uh, die flyer geeft dus uitleg over bepaalde bright patterns die je onderzocht hebt uh, of uh, geconsulteerd hebt, zeg maar, hoe je dat kunt toepassen of uitgewerkt hebt. Um, ja, die flyer uh, zal... Uh, wie is de doelgroep voor die flyer uiteindelijk? Zijn dat de fondswervers bij uh, Goede Doelen of zijn dat uh, andere uh, personen of afdelingen?
1: Ja, in eerste essentie is de, zijn ontwerpers de doelgroep. Um, ik heb namelijk ook interviews gedaan met UX designers en die gaven aan dat ze soms uh, ja, in een opdracht voor een goed doel bepaalde uh, dark patterns eigenlijk moesten implementeren en moesten realiseren. Uh, en dat stoten hun nog wel eens tegen de borst, maar daar probeerden ze dan iets van te zeggen, maar daar werd niet altijd uh, navolging aan gegeven. Dus uh, die designers voelden zich in die zin een soort machteloos van, uh, ik zie dat hier iets mis is en het gaat... Tegen mijn ethische overwegingen in. Uh, maar ik kan hier eigenlijk vrij weinig aan veranderen. Omdat ja, ik als designer uh, heb maar, maar één stem. En uh, de verantwoordelijkheid ligt bij het goede doel natuurlijk.
0: Ja, zeg, zeg je eigenlijk dus een, uh, bijvoorbeeld het verantwoordelijke voor het opleveren van een donatiemedule voor een goed doel. Oftewel de fondsenwerver. Uh, die binnen een bepaalde methode verwerkt, Ik pak even een agile scrum methode. In een sprint werkt en die zegt van... Ik wil iets opgeleverd hebben in onze donatiemodule en dat moet zo en zo en zo gaan functioneren. En dan blijft er eigenlijk weinig speelruimte voor die UX'er om dat op een eigen manier in te vullen, omdat het eigenlijk voorgekoud is. Uh, ik noem maar even een voorbeeld: het vinkje, de nieuwsbrief ontvangen moet standaard aangevinkt zijn. Punt.
1: Ja, precies. Dat is dan een voorwaarde in zo'n opdracht, uh, terwijl zij denken: nou, dat, dat zou ik eigenlijk vanuit mezelf of uh, vanuit mezelf als gebruiker niet willen. Uh, en, en daar heb ik dan uh, specifiek deze flyer voor ontwikkeld. Uh, dat ze echt ondersteund worden om, um, om eens hierover na te denken. En om dit ook aan te dragen als ze dan tegen zo'n dark pattern aanlopen. Want een dark pattern hoeft niet altijd um, heel expres of expliciet uh, bedacht te zijn. Of uh, als voorwaarde van het moet zo en zo. Dat kan ook er een beetje inslijpen. Of uh, vanwege onwetendheid uh, gedaan worden. Uh, en dit kan dan gewoon heel erg helpen om na te denken over alternatieven. Want dit zijn ook niet. Het um, is nog best wel van een hoog niveau, je moet er alsnog zelf over in gesprek gaan... en over nadenken van, hoe gaan we het dan wel vormgeven?
0: Juist, maar dat zou dus een handvat bieden, zeg maar... om de discussie op te starten. Ja. Waarbij je dus ook als designer kunt zeggen van... we zouden ook altijd nog een, als je die tools tenminste... tot je beschikking hebt, een AB-vergelijking kunnen maken... tussen jouw fondsverwervende dark pattern... en mijn volgens UX beter ethisch uh, vormgegeven bright pattern om te zien of die net zo goed werkt als die Dark Pattern. Ja. En even, ja, dan... los, van, ja, ja, en even los van de vraag dan of die uh, Dark Pattern... überhaupt eigenlijk uh, wel uh, uh, online zou moeten staan natuurlijk.
1: Mm -hmm. Ja, dan vind ik het wel spannend om uh, te zeggen... dat die Bright Pattern daadwerkelijk meer oplevert. Maar dat hoeft misschien niet uh, in de vorm van iets kwantitatiefs te zijn. Bijvoorbeeld de hoogte of de, uh, ja, de hoeveelheid donaties. Maar dat zou ook ja, in de relatie uh, op langere termijn zeg maar, zijn uitwerking kunnen hebben.
0: Juist. Ja, eigenlijk zeg je dus, uh, die Bart patterns, die zullen voor een uh, relatie bevorderen in het uh, werken tussen de gever en het goede doel. Dus het donateursvertrouwen ja. zal omhoog gaan. En eigenlijk word je hier als organisatie donateurgerichter door, omdat je vanuit het donateursperspectief meedenkt met die donateur. Hoe kan ik mijn uh, ja, hoe noem dat, uh, uh, persoonsgegevens uh, waarborgen, et cetera, et cetera, en Juist geïnformeerd te worden over wat er gebeurt als ik een bepaalde keuze maak op een bepaalde interface of formulier. Ja. Oké. Okay. Um, als we dan over die white patterns hebben. Uh, je hebt er net twee genoemd. Eenvoudige toestemming en de kostentransparantie. Uh, eenvoudige toestemming. Valt daar ook onder wat ik net als voorbeeld gaf Het standaard aangevinkt hebben staan bijvoorbeeld van een, ik wil een nieuwsbrief ontvangen. valt dat daar niet onder?
1: Um... Ja. ja, in die zin wel, het zou ook onder, um, ja, ik denk wel onder eenvoudige toestemming, uh, maar dat, dat is ook nog wel weer een beetje complexer, want volgens mij is dat um, vanuit de wet überhaupt al verboden het uh, automatisch aanvinken van bepaalde dingen. Ja, Zo, ik, 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 dat gaat over de cookies volgens mij.
0: Nou, het gaat niet over de cookies, het gaat meer over als je in een uh, donnaarsmedule uh, uh, geld kunt geven aan een goed doel, dan staat er meestal ik wil de nieuwsbrief ontvangen van dit goede doel. En dat vinkje ja. staat dan standaard aangevinkt dat je automatisch ook die nieuwsbrief gaat ontvangen als je het niet uitvinkt. Dus eigenlijk staat uh, het standaard aangevinkt, wat betekent dat er een opt-out principe is, waarbij je als donateur zelf de keuze moet maken dat je hem uitvinkt vo voordat je die nieuwsbrief niet ontvangt, in plaats van dat je opt-in iets aanvinkt dat je hem juist wil ontvangen.
1: Ja. ja, dat is inderdaad een dark pattern als die... Uh, uh... Als die aangevind staat. Ik weet niet of die 1, 2, 3 binnen mijn bright patterns ergens binnenvalt. Uh, maar inderdaad, ik denk dat die bij eenvoudige toestemming het meeste aansluit.
0: Ja, dat gevoel heb ik ook. En uh, goede doelen leggen uit dat vanuit uh, de het toegestaan is om zo'n vinkje standaard aan te hebben bestaan. Alleen ja, uit een uh, ethisch fondsverver oogpunt en vanuit een bright pattern gedachte wil je eigenlijk die keuzevrijheid toch bij de donateur laten, zou je zeggen. Die zelf de ja. keuze maakt of die... Die nieuwsbrief wel of niet uh, wil ontvangen.
1: Ja, en in zo'n zin kan bijvoorbeeld ook zijn uh, dat er een dubbele ontkenning wordt gebruikt. Nou, kom je dat volgens mij bij goede doelen iets minder tegen dan bij commerciële uh, partijen, maar dat zou ook nog een dark pattern zijn. Dat hij dat dan dus niet, uh, het vinkje is dan wel niet ingevuld, uh, maar in de zin staat eigenlijk dat je dan dus wel toestemming geeft ja, die... voor die nieuwsbrief en dan zou je hem aan moeten klikken om niet de nieuwsbrief te ontvangen.
0: Juist, nou, die voorbeelden zijn wij als donateursbelangen ook tegengekomen. Oh. Uh, dus er zijn, er zijn er heel weinig gelukkig, maar er zijn een aantal goede doelen die de dubbele ontketting gebruiken, waardoor je eigenlijk heel goed moet lezen wat betekent dat vind je nu, als ik hem aan of uitzet. Ja. Het uh, dus, uh, vaak niet te begrijpen als je het heel snel wil invullen, bijvoorbeeld. Uh, um, kun je een volgende uh, voorbeeld van een bright pattern geven?
1: Ja, dat gaat over uh, donateursprofielen. En uh, dat gaat over het segmenteren van uh, donateurs. Dat wordt natuurlijk uh, heel erg veel gedaan.
0: Uh, nou, kun je misschien kort uitleggen? Uh, ik vind het zelf ook altijd wel lastig. Ik weet natuurlijk wat het betekent. Maar kun je kort uitleggen wat het eigenlijk is, segmenteren van donateurs?
1: Ja. ja, als ik zo terugdenk aan het begin dat ik begon aan deze opdracht, begreep ik dat ook nog niet. Dus dat is een goede dat je vraagt of ik dat wil uitleggen. Um, zoals ik het begrijp is het segmenteren van donateurs het... Uh, ...indelen van donateurs in bepaalde groepen... ...zodat je die groep op een bepaalde manier kan benaderen... ...die het meest effectief is voor zo'n groep. Dus uh, stel, er kan op leeftijd een uh, bepaalde groep gemaakt worden... ...of op basis van interesses. Um, dus dat wordt gedaan en volgens mij uh, ga je van de, als donateur ook... ...steeds van een bepaalde groep naar een andere groep... ...naarmate je meer interactie hebt gehad... ...en uh, nou ja, toch misschien blijkt dat je bij een andere groep hoort... Nou, bijvoorbeeld
0: een, een simpel voorbeeld. Ik geef een tientje en ik uh, win de staatsloterij. Uh, en ik ga opeens veel meer geld geven aan een bepaald goed doel. Waardoor ik van het segment uh, particuliere donateur naar een major donor ga bijvoorbeeld. Dus ja, mooi ik word door. gesegmenteerd vanuit een standaard particuliere donateur naar een major donor die veel geld geeft.
1: Ja, goed. Um, nou, ik denk dat daarin uh, het mooi zou zijn als, de, als het goede doel daar iets uh, transparanter is in... Uh, in het feit dat ze dat doen, uh, dat is natuurlijk ook een beetje ingewikkeld... omdat ze daarin ook veel prijs geven over dus, uh, hun strategie. Mm -hmm. Maar dan denk ik vanuit de donateurskant dat daar veel meer, um, ja, meer coöperatie mag zijn... een gelijkwaardige relatie. Dus bijvoorbeeld door het opgeven van voorkeuren uh, die de segmentatie kunnen beïnvloeden. Want vaak, um, nou ja, stel het goede doel denk dat ik een bepaalde interesse heb... dan wordt dat dus afgeleid vanuit mijn gedrag op de website. Wat dus door die cookies of door bepaalde interacties... Uh, allemaal opgeslagen wordt. Uh, maar het lijkt mij mooi als dat meer een, een interactie kan zijn... waarin uh, door vraag en antwoord uh, zulke voorkeuren gevonden kunnen worden... en dat een donateur dat ook beter begrijpt. Um, ja, en ook voorkeuren zoals dus interesses... maar ook het contactfrequentie en de communicatiekanalen... is daarin denk ik best wel belangrijk. Uh, want ik heb ja, gewoon heel erg gemerkt in elke, elk gesprek met een donateur... dat ja, iedereen is anders. Um, dat is daarom dus door segmenteren wordt dat... Uh, redelijk opgevangen door dus die groep op een andere manier te benaderen. Uh, maar als je dat zelf kan aangeven, uh, hoeveel contact je bijvoorbeeld wil... of via welk kanaal je uh, gecontacteerd wil worden... Uh, dat dat heel erg bij de donateur helpt om daar uh, nou ja, echt een relatie aan te gaan.
0: Ja, yes, waar je interessegebieden liggen bijvoorbeeld... en de, de projecten die je interessant vindt van een organisatie, et cetera... waardoor je dus specifiek daarover uh, informatie gaat ontvangen. Uh, ja, dus eigen, ik... eigen, ja?
1: en Zeker denk ik bij um, de trend dat er nu steeds meer eenmalige donaties komen... is het best lastig om die donateurs uh, denk ik, te vangen. En dat, dat het alleen maar frikt als het uh, dus heel erg vanuit de fondsenwervende kant wordt gedacht... van nou, laten we die persoon dan in, een, in bepaalde sluizen uh, stoppen. Um, dat ze dus een, een welkomstmail uh, krijgen en nou ja, daarop volgt mail 1, 2 en 3. Um, terwijl ja, als de donateur daar met die eenmalige donatie misschien niet op zit te wachten... dan ben je die al veel sneller kwijt dan... Als je die persoon vraagt, van uh, goh, hoe kunnen we je binnenhouden? En nou, natuurlijk, niet in die zin, maar um, ja. Ja, maar je als we dat slim
0: aanpakken. Juist, je zegt eigenlijk van: standaard iemand die eenmalig gedoneerd heeft in een marketing automation module stoppen, zodat hij gewoon geautomatiseerd uh, de x-aantal mails gaat ontvangen. Dat je vanuit die mails de donateur eigenlijk een weg laat vinden naar een website of formulier... waarop hij zelf bepaalde gegevens kan invullen. Zodat hij zelf kan bepalen hoeveel uh, hij in de toekomst wel of niet gaat ontvangen... en op basis van welke interessegebieden. Zodat hij meer het gevoel heeft... Ja, uh, ik heb controle over hoe vaak ik wel of niet uh, geconfronteerd word... met het goede doel wat ik aangegeven heb. Ja, exact. Ja, en goede doelen. Uh, ik heb uh, redelijk wat uh, fondsenwervers gesproken. Die zijn wat... Uh, uh, Explicieter, als het uh, gaat over... wij bepalen hoe we communiceren naar uh, donateurs. En als je de directeuren van Goede Doelen spreekt... Uh, spreekt die zeggen van... ik ben eindverantwoordelijk voor ons volledige goede doel... dus ik moet overal rekening mee houden. Uh, ik kan heel goed voorstellen wat onze fondsenwervers willen. Maar ja, ik ben eindverantwoordelijk... dus ik wil ook niet onze donateurs uh, te veel overvragen bijvoorbeeld. Um, ja, hoe kijk je daarnaar dat... Ja, dat speelveld tussen te veel overvragen, niet overvragen. Eh, waarbij een x aantal goede doelen letterlijk zegt, in de gesprekken die ik gevoerd heb. Eh, wij bepalen hoe je mag geven aan ons goede doel. En hoe we communiceren naar je als donateur. Zeg je van, eigenlijk is dat niet meer van deze tijd. Je moet nu echt naar de kant toe waarbij je de donateur zelf keuzevrijheid biedt. Um,
1: goeie vraag. Aan de ene kant um, is dat natuurlijk wel het makkelijkste... als dat gewoon uh, voor je wordt betaald, bepaald als donateur. Uh, omdat wat je ook heel erg ziet is dat we in zo'n samenleving leven... Waar, waarin alles snel gaat en alles... Um, ja, dan is het ook makkelijk als er al bepaalde voorkeuren ingesteld staat... en je alleen op oké okay, hoeft te drukken. Dan uh, heb je zo min mogelijk barrières... hoef je zo min mogelijk keuzes te maken. Uh, gaat alles zo snel mogelijk. Uh, dus dat is heel makkelijk voor de, voor de donateur. Uh, aan de andere kant denk ik inderdaad dat het waardevoller is om echt die relatie um, op te bouwen wanneer echt input of geluisterd wordt naar de input van de donateur. Uh, en dat dat heel erg belangrijk is. Um, ja, beantwoord dat je vraag zo'n beetje? Of kan je meer
0: halen? Ja, nou, maar ik denk wel dat dit de uh, vraag beantwoordt. Uh, ik, ik kan misschien nog een keer aangeven van uh, wat veel goede doelen op dit moment doen, is gewoon altijd en overal verwijzen naar de privacyverklaring en that's it. Ja. Het is klaar. Uh, op de privacyverklaring kun je alles teruglezen. Punt. Uh, nou, ik denk, dat weet ik niet, maar dat is dan de vraag aan jou. Heeft jouw onderzoek ook laten zien van... alleen een privacyverklaring is onvoldoende. Je moet echt meer doen voor een uh, relatie met een donateur. Ja,
1: goe goed punt. Um, ik ben in het begin ook een paar uh, privacyverklaringen ingedoken. En daar had ik echt zoveel vraagtekens bij. Um, bijvoorbeeld uh, nou, een bepaalde organisatie... waar ik uh, nou eigenlijk als donateur kon ik informatie lezen en doneren... Uh, dus er was geen uh, mijn omgeving of iets dergelijks. En daar stonden dan dingen in die privacyverklaring als... Ja, het onthouden van je inloggegevens. En um, uh, er stond iets van je connecten wereldwijd met andere personen. En dat was zo'n gestandaardiseerde privacyverklaring. Dat, dat nou ja, als je dus heel eventjes daar doorheen scrolde en je op inlas... kreeg je eigenlijk het gevoel dat daar, um, ja, dat, dat eigenlijk nergens op sloeg. Dus dat is ook onderdeel van zo'n bright pattern van... Uh, ja, misschien...
0: leg, leg, ja, leg die onderdelen uit waar het over gaat... in een privacyverklaring bijvoorbeeld. tijdens het. Uh, ja, en, if... en
1: selecteer ook daadwerkelijk op... Uh, vaak wordt er een hele standaard uh, cookie-interface uh, geïmplementeerd. Omdat dat wel natuurlijk alles dekt. Uh, dat is zo veilig mogelijk. Maar mm -hmm. daarbij wordt er wel heel veel overbodige informatie... Uh, ja, eigenlijk getracked en daar toestemming voor gevraagd... die helemaal niet relevant is. Dus waarom... Uh, ...mijn voorstel zou dan zijn... ...kijk iets langer naar die privacyverklaring... ...en implementeer alleen de dingen die daadwerkelijk relevant zijn. Um, vaak zijn alleen de, de noodzakelijke cookies relevant... Voor, ...voor een redelijk klein goed tool. Die heeft helemaal niks aan al die andere uh, cookies. Want daar doen ze niks mee. Dus waarom moet dat um, verzameld worden? Want dat uh, voedt wel de Google Analytics bijvoorbeeld. En Google nou, die kan wel hartstikke veel met die gegevens. Dat nou ja, zal natuurlijk best wel op een kleine schaal zijn. Uh, maar er wordt dus onnodig allerlei informatie verzamelt En als dat gewoon gespecificeerd wordt op, uh, op jouw goede doel, dan lijkt dat me mooier dan uh, gewoon maar te gaan met de standaard.
0: Ja, we hebben ook nog een onderzoek gedaan uh, onder uh, donatiemodules. En daar hebben we niet specifiek uh, ingezoomd op cookies. Uh, we hebben er wel naar gekeken, maar we hebben dat niet verder zelf onderzocht. Maar er zijn bijvoorbeeld goede doelen die aangeven, je moet akkoord gaan met de cookies zetten. En als je dan ja zegt, dan worden er de cookies gezet. Maar kom je rechtstreeks op de donatiemodulepagina binnen, ook als je die pagina dus nooit bezocht hebt of heb je, je hebt al je cookies weggegooid, zeg maar. Op het moment dat je de donatiemodulepagina opent, worden er, er al zo'n twintig cookies gezet. Ja, en als donateur weet je natuurlijk niet wat al die cookies doen. Uh, en pas als je dan, dan staat daar die cookieverklaring op. En als je ja zegt, dan worden er nog eens tachtig bijgezet. Er zijn voorbeeldorganisaties die meer dan honderd cookies op een donatiemodulepagina hebben staan. En dan. Ja, dan vraag je als donateur natuurlijk af van wat gebeurt hier. Niet dat donateurs dat zelf zien. Die kijken daar niet naar. Eh, die, die kijken daar niet in die diepte naar. Eh, maar wij vanuit Stichting donateursbelangen kijken daar natuurlijk wel eh, kort naar. Zo van wat, ja, wat gebeurt daar eh, als je ziet dat er honderd cookies worden gezet. En die cookies zullen waarschijnlijk dus ook het hele klikgedrag, wat op de website plaatsvindt, ook gaan registreren op de een of andere manier.
1: Ja, yeah. Ja, nou heb ik via Project Connect ook uh, ja, in, zo, in hun platformen kunnen kijken... waar dan, nou ja, van, um, even kijken, van donateurs werd dan heel veel verzameld. Ik weet even niet meer hoe dat heet, maar er werd ook bepaalde score berekend. Dat zijn allemaal marketing uh, dingen waar ik niet heel veel van af weet. Um, maar daar vroeg ik ook, wat wordt hiermee gedaan? En dan was het antwoord eigenlijk, ja, ja weten we eigenlijk ook niet... en is het wel zo relevant? Uh, en nou ja, dat, daar ga je dan toch vragen bij stellen... En, uh, dat is denk ik nog best wel zo nieuw... en dat uh, is ook prima om daar gaandeweg uh, een weg in te vinden. Maar ik denk wel dat daar nou ja, goed over nagedacht mag worden van... is het nou echt zo relevant wat wij allemaal verzamelen? En uh, ja, mocht er een keer um, ergens een lek zitten... Uh, ja, wat ligt er dan allemaal op straat van je donateurs?
0: Yes. Nou, wat je aangeeft denk ik is... Uh, wat nu een nieuw toverwoord is dus in de non-profit sector... data-driven fundraising... en zelfs yeah. gebruik maken van kunstmatige intelligentie en machine learning... Uh, maar om data-driven fundraising, oftewel datagedreven fondswerven, toe te kunnen passen, zeggen dus nu heel veel partijen, je moet zoveel mogelijk opslaan. En je moet zoveel mogelijk weten van je donateur. Dus uh, sla volledige klikgedrag op. Uh, uh, achterhaal zoveel mogelijk informatie van de donateur, et cetera. Want het zou je in de toekomst helpen bij een bepaalde manier uh, om hem te benaderen. Uh, alleen, ja, de grote vraag is: uh, is het wel het moment om? Ja, zoals ze dat noemen, businessmodellen te maken... die gebaseerd zijn om het zoveel mogelijk... vastleggen van data over je gebruikers. En zeker in de non-profit sector... als je het mij vraagt, ik weet niet hoe jij naar kijkt... ja dan heb je ook iets als ethisch eh, omgaan... met mensen die, eh, ja, die gratis hun geld weggeven aan je.
1: Ja, ja zeker. Ja, dat was een uh, veelgehoord uh, uh, punt in, uh, in mijn usertest, zeg maar. Uh, dat mensen niet alleen maar geld doneren, maar ook hun data. En dat dat toch iets is waar ze dan over na gaan denken... Uh. En ik heb ook wat, uh, wat ingelezen op, op het gebied van hyperpersonalisatie. Dat er um, ja, van alles uh, voor donateurs gepersonaliseerd wordt. Maar dat, dat ja, als ik daar dan zo naar keek, dan dacht ik... Ja, dat is zo ontransparant en onduidelijk voor de donateur. Dat, uh, dat ze eigenlijk in die zin bespeeld worden door hun eigen uh, informatie en data. Krijgen ze heel andere dingen gepresenteerd. En dat mag misschien effectief zijn. Maar ja, als de donateur in die zin daar niks van weet... Uh, het voelt dat gewoon niet fijn op, op het moment dat dat uitkomt. En ik denk vooral op het moment dat dat dan bekend wordt, zal dat gewoon leiden tot heel veel wantrouwen en uh, vraagtekens over de goede doelensector die gewoon volledig draait op, uh, op vertrouwen van, uh, ja, van het publiek.
0: Ja, als ik jou een vraag mag stellen. Uh, uh, stel, je geeft uh, 10 euro aan een goed doel. Is bij jou bekend dat daar een schenkingsovereenkomst aan de grondslag ligt?
1: Um... Nou, het woord schenkingsovereenkomst, dat zegt mij niks. Maar ik weet inmiddels nu wel dat het uh, CBF bijvoorbeeld hele mooie um, pagina's heeft... vol met informatie over uh, de kostentransparantie. En ja, iets wat vaak terugkwam uh, in gesprekken met donateurs... is dat ze toch, um, ja, maakt niet uit eigenlijk wel te de vraag was... maar het, het gesprek ging altijd wel eventjes over het punt van... ja, maar ik weet niet waar mijn geld naartoe gaat... en eigenlijk het enige wat ik wil um, is bewijs of, of iets van... Uh, ...informatie over waar mijn donatie daadwerkelijk naartoe gaat... Uh, ...terwijl er dus al mooie dingen zijn... ...zoals het CBF die daar gewoon transparant over is... ...en informatie over aanbiedt... Uh, ...maar dit is gewoon onbekend uh, bij donateurs. iets overeenkomst, ...ja, ik weet eigenlijk niet wat het is.
0: Nou, wij zijn zelf daar onderzoek naar aan het doen... ...we hebben nu een pagina gemaakt... Uh, ...die uitlegt een uh, donatie is een gift... ...en een uh, gift valt onder uh, het Burgerlijk wetboek 7, artikel 175... Uh, ...daar zijn we nog aan het onderzoeken... Uh, maar eigenlijk vanuit wetgeving geldt gewoon als jij uh, schenkt aan een goed doel, dus uh, ook een donatie, dan uh, op basis van aanbod en aanvaarding en het goede doel aanvaardt uh, aanvaard jouw donatie, dan betekent op basis van aanbod, je geeft geld en het wordt aanvaard door het goede doel, dat daar een schenkingsovereenkomst aan ten grondslag ligt. Nou, en wij denken... Uh, en wij vinden, als donateurs uh, zijn, dan hoor je te weten dat dit inderdaad speelt. Dus dit soort informatie gaan we ook gewoon delen op onze website vanuit uh, donateursbelangen. Zodat donateurs zoveel mogelijk geïnformeerd worden wat het betekent als je geld geeft aan een uh, goed doel. Want ik, ja. ik, denk, ik denk dat het merendeel van de donateurs helemaal niet weet dat er een schenkingsovereenkomst tot stand komt. Nee. En, dat het, en dat is misschien, als dat dus ook daadwerkelijk het geval is, wat uh, 99% zeker is, um, dan zou je toch ook verwachten dat een, een goed doel dat uitlegt aan uh, haar donateurs, als je het mij vraagt. Ja, ja. Um, ja, misschien moeten we niet te veel. Ja, misschien niet te veel. Het gaat juist over bright patterns. Uh, heb je nog andere voorbeelden van bright patterns uh, die we nog ja, niet besproken hebben? Ja, ik heb
1: hebben? er uh, hier nog twee staan. Uh -huh. Ik heb dus uh, specifiek ingezoomd op vijf um, dark patterns... en die zoveel mogelijk... of tenminste ja, eigenlijk vijf bright patterns... en die zoveel mogelijk gedefinieerd voor uh, de goede doelen sector. Uh -huh. dus ik heb nog uh, transparant personaliseren. Dat gaat, zoomt ook een beetje in op dat, uh, wat ik zag bij het hyperpersonaliseren. Um, dat er bepaalde call to actions of suggesties... of uh, mailings gepersonaliseerd zijn. En dat het uh, ja, naar mijn mening en naar het onderzoek... Uh, blijkt dat het mooi zou zijn als daar meer over geïnformeerd wordt uh, en ook waarom... en hoe dat tot stand is gekomen. Um, en dat de donateur ook nog overige opties ziet. Dus niet alleen maar um, ja, dona donateer of sorry, doneer aan, um, aan deze actie... maar dat er ook andere acties zijn... die misschien buiten zijn interesseveld liggen... maar nou ja, dat laat toch zien uh, wat er allemaal mogelijk is. Uh, ja, zodat de donateur echt controle heeft over zijn keuze of zijn voorkeur. En daarnaast... Uh, uh, het gaat er nog een stukje over uh, datasporen. Um, en dat gaat over dat het, um, uh, ja, de fondsenwerver kan uh, informeren over uh, het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van de donateur. Uh, en dat ook te herleiden is waar data is opgeslagen en dat dat um, ja, ingezien kan worden. En dat kan bijvoorbeeld in zo'n account. Uh, en dat de donateur daar ook dan uh, zijn voorkeuren of zijn gegevens kan aanpassen en verwijderen.
0: Oké, okay, gaat, gaat het ook zover? Uh, goede doelen maken natuurlijk gebruik van externe leveranciers. Denk aan een, uh, een direct mail, verstuur, verzendbedrijf, een uh, online nieuwsbrieven systeem, etcetera. Uh, die systemen hebben meestal een verwerkersovereenkomst moeten tekenen, omdat ze natuurlijk uh, bij de gegevens van donateurs uh, uh, kunnen. Uh, Gaat het naar jouw mening ook zover dat je als non-profit dus eigenlijk zou moeten informeren eh, wie alle data van jou als non-profit eh, tot haar beschikking, en beschikking tussen aanhaastekens, eh, krijgt? Uh,
1: ik denk niet dat dat per se in, een, in de mail dan erbij hoeft, maar ik denk wel dat er een, een bepaalde pagina um, zou moeten zijn die ingaat op de privacyverklaring en daar ook dat soort dingen benoemt wie dan die derde partijen zijn die dan alle informatie ook hebben inderdaad.
0: Ja, ja uh, uh, wij zijn zelf uh, qua naam veranderd van Stichting Geef Gratis naar Stichting Donateursbelangen, En ik probeer dat nu bij al de goede doelen uh, aangepast te krijgen uh, op de achtergrond. En ik vraag dus ook uh, van wie ze uh, de gegevens ontvangen hebben en uh, wie die gegevens tot hun beschikking heeft. Uh, en dan krijg je inderdaad netjes het antwoord met de verwerkers erbij. En, uh, uh, dat is netjes, maar eigenlijk zeg je van dat zou ergens online ook terug te, moeten kunnen, uh, terug te vinden moeten kunnen zijn.
1: Ja, dat denk ik wel, want onderdeel van die Bright Patterns is ook, um, nou ja, verberg niet uh, de werkwijze van het goede doel voor de donateur. Dus waarom zou dit pas um, ja, zichtbaar zijn op het moment dat je daarnaar vraagt, denk ik dan.
0: Ja, er was volgens mij pas ergens een data bij een toeleverancier, waarbij heel veel organisaties geraakt zijn. Ja, terwijl ze dat niet teruggecommuniceerd hebben bijvoorbeeld. Dus als je het gecommuniceert, hmm. dan is het ook meteen helder voor een donateur van, oké, okay, er is iets gebeurd aan de kant van een direct mailbedrijf, waardoor er nu iets is gebeurd, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat qua transparantie ook inderdaad uh, heel goed is als je uh, uitlegt waar de gegevens uh, 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 staan, benut worden en hoe je dat, uh, dat beveiligd hebt. Moet je zo min mogelijk uitleggen, natuurlijk. Maar dat de beveiliging moet plaatsvinden, moet natuurlijk uh, uh, zeker zijn. Ja, um, het
1: kan zijn dat, uh, dat een donateur natuurlijk. Uh, wel een uh, ja, goede, goede research doet en dus wil inzien uh, waar zijn gegevens allemaal willen komen en op basis daarvan een afweging maakt of hij daarmee uh, instemt of niet.
0: Ja, uh, nou je hebt dus alles verwerkt in een research paper. Ja. En, uh, wat zijn voor jou eigenlijk de belangrijkste conclusies uh, uit het onderzoek? Ja, mm, yeah. uh,
1: nou een, een onderdeel dat... Um... Toen ik bezig was met het onderzoek, uh, dacht ik, nou, bright patterns zijn zo concreet. Dit gaat heel veel uh, uh, duidelijkheid geven en gewoon um, ja, duidelijke richtlijnen hoe het anders kan en uh, wat er gebruikt kan worden. Uh, maar ook juist in gesprekken over die verschillende patterns. En ik had het dan ook uh, ja, concreet gemaakt in bepaalde interfaces. Dus had ik gewoon een groot goed doel gepakt wat iedereen kent. Um, niet per se om, om de bepaalde gevoelens die mensen daarbij hadden, maar gewoon om... Ja, puur dat als neutraal uh, groot goed doel te pakken. En dat dan uh, ja, verschillende methodes op toe te passen. Dus wat meer dark en wat meer bright. En daarover in gesprek te gaan. En dan blijkt toch dat uh, ja, elke donateur is gewoon zo verschillend. Iedereen kijkt er met zijn eigen blik naar. Dus sommige mensen gingen uh, ja, in gesprek over de vi uh, visuele aspecten en andere over de textuele aspecten. En zo zie je dat, ja, dat het gewoon ontzettend belangrijk is om met, uh, met elkaar, met donateurs in gesprek te gaan over. Uh, ja, hoe geef je nou interacties en interfaces vorm, uh, waar let je op en um, ja, gewoon een individu kan aandacht geven aan het één als ontwerper en um, dat kan verkeerd geïnterpreteerd worden, want ook in de bright patterns uh, werden best wel wat uh, onderdelen als dark aangestipt. Uh, okay. Dus zo, um, ja, zo, zo is het best wel interpreteerbaar en um, ja, moet je daar goed, uh, goed over nadenken.
0: Oké, okay. en uh, het volledige onderzoek met dit soort conclusies, uh, komt dat ook uh, ergens online? Wordt het gedeeld ergens?
1: Nou, ik ben nu nog in afwachting van uh, de feedback van de universiteit en ook uh, van een cijfer. Uh, dus in die zin hou ik het nu nog eventjes uh, voor mezelf, maar ik, ja, uh, mogelijk uh, uh, wil ik het nog publiceren. En ook als mensen geïnteresseerd zijn, kan ik het zeker gewoon uh, um, één op één uh, verstrekken. Dus dan uh, kan iemand contact met mij me opnemen.
0: Oké, okay, hallo. Uh, en zou je zelf op basis van datgene wat je dus onderzocht hebt, uh, aan de slag willen gaan in een goede doelensector? Daar uh, je studieperiode? Of zeg je van dit was gewoon een eenmalig onderzoekje binnen de non-profit sector en daar blijft het bij?
1: Nee, ik zou wel heel graag uh, door willen in de non-profit sector. Ja, ik heb uh, ja, specifiek mijn master, uh, de master is heel vrij hier in Eindhoven, dus. Uh, ja, hoe ik hem wil inrichten en inzetten, is om echt me voor te bereiden op een carrière in een non-profit als designer. Omdat ik gewoon denk dat het heel mooi werk is en je kan anderen helpen. En nou ja, dat wil ik natuurlijk ook nog op zo'n ethisch uh, mogelijke manier. Dus dit is uh, alleen nog maar een start, denk ik.
0: Ja, maar dat betekent dus wel als een goed doel en een, een fondswerfende afdeling met Evelijn te maken krijgt op UX, ja. dat ze wel uh, wat dis discussies kunnen verwachten.
1: Ja, ja een beetje voor op stel te zetten. Nou,
0: op stel te zetten, ik denk dat het juist heel goed is als ze uh, iemand zoals jou uh, erbij uh, uh, hebben. Uh, omdat dat denk ik inderdaad, uh, naar de toekomst toe, uh, meer en meer mensen worden zich bewust van hun uh, privacy, persoonsgegevens, wat ermee gedaan wordt en meer en meer zullen uh, in de toekomst, ook vragen stellen uh, wat daarmee gebeurt. Dus ja, als je daar meteen rekening mee houdt tijdens het ontwerp, dan kun je een hoop vragen voorkomen, waardoor je waarschijnlijk weer een, een hoop tijd kunt besparen aan de kant van jou als uh, goede doelzinn. Ja. Dus, um, oké. Okay. Uh, wat ik begreep is dat je op vrijdag 9 juni uh, jouw resultaten op de TU Eindhoven op een zogenaamde demodag hebt gepresenteerd. Uh, kun je uitleggen wat zo'n demo day precies is en wat dat betekent?
1: Ja, dat is goed. Uh, ja, op de demo day presenteert eigenlijk elke student of elk groepje uh, zijn project waar hij dan het afgelopen half jaar aan gewerkt heeft. Uh, dus dat is eigenlijk een hele uh, ja, expositie van allerlei uh, studentenprojecten. Dus dat is heel leuk om doorheen te lopen. En uh, iedereen uh, zit bij een bepaalde projectgroep aangesloten. Uh, ik zit bij de Transforming Practices Squad. En uh, dat heet, of dat betekent... Uh, dat we echt nadenken over wat zijn dingen die uh, nu gebeuren op een bepaalde manier. En hoe zien we dat in de toekomst voor ons. Dus daar was dit project ook wel mooi bij, denk ik. Uh, echt kijken naar uh, ja, een beetje visionair van hoe zou dit uh, anders kunnen. Um, ja, en daar had ik dan bijvoorbeeld ook die, uh, die twee uh, versies naast elkaar. Die uh, dark interfaces en bright interfaces. Had ik een uh, twee donatieboxen bijgezet. En dan met uh, chocolademuntjes liet ik mensen... Uh, doneren in die zin uh, voor uh, de ene interface of de andere interface en op die manier ging ik dan met hun in gesprek en daar kwamen ook die opmerkingen uit van oh, maar ik dacht eigenlijk dat hier uh, zou ik dit eigenlijk als dark uh, aanmerken en hier uh, in de dark better misschien iets dat ze juist wel heel fijn of goed vonden.
0: Um... Ja, maar eigenlijk, eigenlijk geeft zo'n demo day dus ook nog feedback die je wellicht nog in het onderzoek niet 1, 2, 3 en waar je nog t, ja, uh, toe zou kunnen voegen uh, voor de definitieve versie van het onderzoek.
1: Ja, ja, zeker. Ja, je gaat gewoon echt in gesprek met mensen en uh, je presenteert je resultaten. En, uh,
0: yeah. Ja, en, en wat, wat wordt er nu verder met je onderzoek gedaan? Je zegt dus van uh, mensen die het uh, willen ontvangen, ik ga het misschien uh, beschikbaar stellen. Of anders het uh, op basis van één op één uh, beschikbaar uh, maken voor degene die er interesse in heeft. Uh, wordt er nog verder iets met je onderzoek gedaan?
1: Ja, dat gaat inderdaad echt over die uh, research paper. Uh, verder de flyers heb ik uh, uh, in wat grotere oplagen besteld. Dus dat, uh, ja, dat zou ik alleen maar mooi vinden... om te verspreiden onder uh, goede doelen... en onder uh, ontwerpers. Uh, ja. Dus uh, iedereen die erin geïnteresseerd is... Uh, ja, kan me ook zeker uh, een berichtje sturen. En ik zou het heel mooi vinden... om naar wat grotere partijen te gaan... die wat meer overkoepelend zijn. Uh, die dus uh, contacten en klanten hebben... Uh, wat goede doelen zijn, om daar de flyers ook te verspreiden... met de vraag of zij de kennis verder willen verspreiden. Want wat je vaak in, uh, in de academische wereld ziet... is dat onderzoeksresultaten zo erg binnen de, de bubbel van de academici blijft... Uh, en niet naar de daadwerkelijke uh, uitvoerende bedrijven gaat. Dus dat lijkt me mooi als, als juist ja, deze informatie uh, verspreid wordt. Um, ja, verder zijn er gesprekken om, uh, uh, om ja, iets van... Uh, masterclasses te geven over UX patterns. en daarbij de bright, dark and bright uh, patterns goed uit te leggen aan. Uh, ja, aan eigenlijk mijn mede-professionals. en. Uh, ja, zo. Um, designers voor te bereiden. om hier gewoon goed, uh, goed mee aan de slag te gaan.
0: Ja, en, en, en hoe kijk je eigenlijk. naar een organisatie zoals die uh, van ons, een Stichting Donateursbelangen, die vanuit het Donateursperspectief. kijkt naar uh, fondsenwerving. Want tijdens het lanceren in 2022. waren er nogal wat. Uh, ja, uh, kritische fondsenwervers die keken naar nou, wat is de stichting donateursbelangen en hoe communiceren ze? Want ja, wij maken natuurlijk ook dit soort zaken bekend zoals jij dus nu onderzocht hebt. Uh, zeg jij van uh, dit is alleen maar goed dat er zo'n organisatie is als de donateursbelangen en ik begrijp niet 1, 2, 3 waarom uh, fondsenwervers zich hierdoor uh, zeg maar aangevallen voelen. Uh, ze zouden dit veel meer moeten omarmen of hoe kijk jij naar uh, een stichting donateursbelangen?
1: Um, ja, ik vind het een uh, goede, mooie organisatie. Ik snap wel dat fondswervers zich soms uh, aangevoelen worden, omdat jullie natuurlijk best wel kritisch kijken naar wat gebeurt er nou en uh, uh, op welke manier is dat. En ik denk dat dat juist nodig is, omdat dan uh, nou ja, dingen bekend worden en dat er dan ook verandering plaats kan vinden. Um,
0: dus ja, ja, alleen en... de discussies is vaak is verandering daadwerkelijk noodzakelijk. Ja.
1: Hmm. Ja, nou ja, daar kan je over discussiëren. Ja, <laughs> yes,
0: inderdaad. Uh, nou, uh, we lopen eigenlijk tegen het einde van de podcast aan, uh, ja. Evelijn. Uh, is er nog iets specifiek waar jij het nog over wilt hebben? Wil je nog iets uh, specifiek aantippen?
1: Um, nee. nee, ik uh, denk dat we een mooi gesprek hebben gehad.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus uh, ik wil jou bedanken uh, voor jouw uitleg en, uh, met betrekking tot Bright Petals binnen fondsenwerving. Ja, en je natuurlijk veel succes wensen met datgene wat je in de toekomst gaat doen. En wellicht dus uh, in de non-profit sector, zoals je aangaf. Dankjewel. De Donateursbelangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen, ga naar donateursbelangen.nl podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? neem dan contact met ons op tot de volgende donateursbelangen podcast aflevering